0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 18. Juni, Zeit für einen Digital Podcast und, wenn ich es jetzt schon sagen darf, gleich schon Zeit für eine kalte Dusche bei dieser Temperatur höre ich da schon
2: wieder ein leichtes klönen. Jetzt hast du ja die ganze Zeit eigentlich gewotzt. Das Wetter sei schlecht und es sei viel zu kalt für die Jahreszeit.
1: Weißt, es ist bei mir eben ganz ein ganz schmaler Bereich, wo sich Temperaturen drin bewegen dürfen. Von 22 bis etwa 26 Grad ist die Ordnung. Alles, was drunter oder drüber ist, ist viel zu kalt, respektive viel zu heiß. Gut, ich habe ja schon immer gewusst, dass
2: du eh noch auf der heiklen Seite bist. <lacht> Hoffentlich machen dir wenigstens die Themen von dieser Woche mehr Freude. Wir reden nämlich über digitale Lehrmittel betrifft dich als Vater ja auch ein bisschen
1: direkt und wie weit die Schweizer Schulen in diesem Bereich so sind. Du hast es gesagt, meine Tochter geht in die vierte Klasse und da bin ich natürlich sehr interessiert, was da dort alles mit digitalen Lehrmitteln Was mich auch interessiert, ist aber der zweite Teil von im Beitrag zum digitalen Geld. Diese Woche geht es um ein spannendes Projekt, der Gnuthaler.
2: Der Gnuthaler, da denke ich, irgendwie bin ich da geistig gerade so zurück im Mittelalter auf irgendeinen Markt, wo es mit so Münzen zahlt. Irgendwie tönt das für mich nicht digital. aber es ist
1: digital. Für mich und so eine österreichische Volksmusikband, die Gnuthaler Schürzenjäger oder so etwas. <lacht>
2: Genau, das könnte auch noch sein. Ja. Und dann reden wir die Woche noch darüber, wie man mit digitalen Methoden den Insulinspiegel kontrollieren kann. Und wir haben natürlich auch diese Woche wieder einen Game-Tipp für euch. Ratchet and Clank Rift Apart, heisst er. Und ich bin diese Woche so
1: wie jede Woche der Jürg chill. Ich bin der Reto Vipo. Aber zuerst mal zu etwas, wo gerade aktuell zu reden gibt. Die Schweizer Covid-Zertifikats-App. Also die App, wo man sein Covid-Zertifikat reinladen kann, um zu beweisen, dass man zweimal geimpft ist oder Covid schon hat durchgemacht hat.
2: Die App gibt es ja jetzt doch auch schon wieder äh, seit ein paar Tagen oder eine gewisse Zeit. Aber jetzt können die ersten Leute ihre Zertifikate eben einladen. Und wir beide haben da ja schon machen. Wir sind da irgendwie recht privilegiert und sind schon ganz stolz, die ganze Zeit unser covid zertifikat also den QR-Code, am Umzeigen. Also, wir könnten das machen, wenn
1: wir das wollen. Machen wir natürlich nicht. Andere Leute machen das aber, zum Beispiel in den sozialen Medien kann man schon ein paar Screenshots sehen von diesen QR-Codes wo die die Leute eben dort posten. Und wenn man diese Bilder sieht, stellt man sich natürlich die Frage, sollte man das auch wirklich so machen? Also kann so am Ende vielleicht noch jemand mit Zertifikatscode nehmen, und sich selber daraus so ein Zertifikat basteln, ohne dass diese Person auch wirklich geimpft wäre? Guido, du hast hier die Zertifikats-App und den
2: Zertifikats-QR-Code genauer angeschaut, wie vorsichtig muss man jetzt sein mit dem eigenen Code, wie fälschig sicher ist das Ganze? Also Ist es zum Beispiel kein Problem, wenn ich meinen Freundinnen und Freunden ganz stolz in den sozialen Medien meinen QR-Code zeige?
3: Also es Wahnsinnig. Ich würde es jetzt nicht machen, aber mehr so, weil dort halt private Informationen drin sind, wie ein, ein Geburtsdatum und den vollen Namen und was genau ich jetzt mir geimpft habe und so. Oder, also das würde ich jetzt nicht unbedingt auf dem Internet posten, aber die Angst, dass dann jemand anders sich mit dem Zertifikat äh, Zutritt verschaffen kann, die, würde ich sagen, die besteht eigentlich nicht. Und zwar... Einerseits ist es ja zwar so, dass in dem QR-Code alles drin ist. Oder? Und der QR-Code muss auch nicht irgendwie speziell in dieser App sein. Die App ist einfach für die Bequemlichkeit. Der QR-Code könnte ja auf Papier sein oder er könnte ein Foto sein oder nicht, solange der Code kann gelesen werden kann. Also die Auflösung hoch genug ist, dass man dennoch erkennen kann. Ähm, dann ist eigentlich alles drin, was man braucht. Dann zeigt es an, da hat eine bestimmte Person mit einem bestimmten Geburtstag so und so viele Impfungen bekommen oder, oder ist äh, krank und wieder genesen oder all die anderen Optionen, was es noch gibt, um ein Zertifikat zu bekommen und es ist ein gültiges Zertifikat. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Schritt, wenn man dann tatsächlich noch jemand mit dem gültigen Zertifikat, muss man immer noch einen Ausweis zeigen, um eben belegen, ich habe einerseits hier ein gültiges Zertifikat und andererseits, ich bin auch die Person, die das gültige Zertifikat bekommen hat. Und nur wenn die zwei Sachen vorgewiesen werden, also wenn der Check bei der COVID-Check-App, Positiv grün zurückkommt und, und ich auch kann sagen, ich bin der Guido Berger, der das gültige Zertifikat bekommen hat. Nur dann sollte man klar werden. Oder? Von dem her, jemand anderem sein Zertifikat stellen über das Internet bringt der eigentlich nichts.
1: Das heißt, da nutzen wir jetzt auch meine vollgeschrittenen Photoshop-Skills nicht. Also wenn ich einfach die QR-Code nehme und irgendwie in einen Screenshot mache mit meinem Namen dran, dann blinkt dann bei Einlasskontrolle trotzdem aber die Name auf. Und wenn ich nicht den entsprechenden Ausweis habe, dann komme ich auch nicht rein.
3: Genau, weil mein Name ist in dem QR-Code drin, oder? Der, unten zeigt es dann zwar in der App noch den Namen im Klartext sta, mein Name, und den kannst du verändern, oder Aber der Name, der im QR-Code drin gespeichert ist, den kannst du eben nicht verändern, weil der ist dort drin verschlüsselt und der ist verschlüsselt und signiert und die Verschlüsselung die stellt sicher, dass du eben nicht einfach kannst so einen Code nehmen und ändern oder einen Code selber machen kannst. Dass du äh, die zwei Möglichkeiten hast, beide nicht. Und durch das ist dann egal, was du dort oder Es kommt immer mein Name und mein Geburtstag, äh, mein Geburtstag zurück. Und das steht dann nicht auf deinem Ausweis und dann äh, ist es eigentlich klar. Was wir uns noch gefragt haben so beim Diskutieren, ist, ob es dann allenfalls trotzdem Leute gibt, die dir versuchen, ein, äh, ein, gültiges Zertifikat zu verkaufen, zum Beispiel. Oder ob es irgendwie so einen Schwarzmarkt oder so gibt. Weil jetzt im Sommer, wenn die Clubs wieder aufgehen und so, dann gibt es wahrscheinlich eine höhere Nachfrage nach <lacht> gültigen Zertifikaten. Und ein paar haben vielleicht nicht eins, wenn aber trotzdem Party machen. Und sind dann vielleicht bereit, Geld auszugeben für, ein, für jemanden, der ihnen verspricht, dass sie hier da ein gültiges Zertifikat haben das glaube ich, also ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber die Möglichkeit gibt es theoretisch. Und auch dann werden die Leute unnötig Geld ausgeben, weil sie werden dann zwar ein Zertifikat bekommen, aber sie müssten dann eigentlich bei der Eintrittskontrolle ähm, wieder scheitern, mit dem reinzukommen. Es kann natürlich sein, wenn jetzt dort hunderte von Leuten in einer Schlange stehen und die bei der Eintrittskontrolle nicht mehr so genau nehmen, dass das dann vielleicht jemand durch die Lappen rutscht oder wo dann die, die Ausweiskontrollen ein bisschen zu schnell Geht oder so, das ist natürlich immer möglich. Oder? Aber dass jetzt im großen Stil falsche Zertifikate benutzt werden, das kann ich mir mit diesem System wirklich nicht vorstellen. Ich finde
1: es ist eigentlich noch ein elegantes System, es überhaupt nicht kompliziert ist. oder Es bildet einfach einen Ausweis ab, digital und das die Sicherheit gewährleistet ist. Da ist dann auch ein Eingang jemand, der kontrollieren muss. Also, es gibt nicht x Teile in diesem System, die dann doch irgendwie noch gescheissen können. Es ist recht simpel und darum auch gar nicht so simpel, zu umgehen.
3: Das ist häufig bei Sicherheitssystemen, oder? dass etwas sicher ist, wenn das Digitale und das Analoge gut ineinander greift, oder? und da haben wir eigentlich das Digitale, das ist der QR-Code mit der Verschlüsselung und all dem Zeug dort drin und das Analoge ist die Türsteherin mit den breiten Schultern, die verhindert, dass sie da hinten schlüpft. <lacht>
1: Digitalisierung in der Schweiz, das ist ja ein Thema, das viel gejammert wird. Und wir haben hier schon so ein bisschen gejammert, dass es manchmal zu wenig schnell vorwärts geht. In der letzten Ausgabe des Podcasts haben wir aber genau das Umgekehrte gemacht und einfach mal gesagt, nein, nein, wir können Digitalisierung schon an. Es sind halt häufig die kleineren Sachen, die man vielleicht nicht sofort daran denkt, Sachen, die wir uns schon lange daran gewöhnt haben, die gut funktionieren. Reto, du hast zum Beispiel die SBB-App erwähnt letzte Woche mm -hmm. also eine Art staatliches Digitalisierungsprojekt, Wo die SBB ist ja keine rein privatwirtschaftliche Firma. Die SBB-App eine der beliebtesten davon, würde ich sagen. Ja, und wirklich auch. Ja. Die
2: Funktionen drin sind super und es und verhebt, also, äh, finde ich. Oder das andere, was ich auch erwähnt habe, ist Swiss also die Karten-App, die ich auch, wenn ich, immer wenn ich sie einsetze, finde. Das ist wirklich super gemacht und sie verbessern es auch immer und so. Also, da funktioniert Digitalisierung. Und dann haben wir ja noch einen Pädagoge gehört, der einen Blick in die Geschichte so ein bisschen gemacht hat mit uns und so einem Vorwurf ein etwas entgegnet hat, dass eben die Digitalisierung so ein bisschen verschlafen würde. Damian Miller, er ist Podcast-Hörer und Professor an der Pädagogischen Fachhochschule Thurgau. Und natürlich sieht er gleich auch Nachholbedarf bezüglich Digitalisierung bei den Schulen. Und bei den Lehrmitteln für das Fach Medien und Informatik. Es
4: ist ein eine Realsatire, wenn man Bücher drucken tut da dazu. Das passiert. Ja.
2: Drum hat es digitales Lehrmittel entwickelt. Darüber reden wir in ein paar Minuten. Und jetzt reden wir einmal grundsätzlich über Digitalisierung bei den Lehrmitteln. Ich habe mich ja schon länger mit dem Thema Digitalisierung an der Schule befasst und dem Lehrplan 21 und auch dem neuen Fach Medien und Informatik. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und äh, viele haben gesagt, es fehlt eben auch an Lehrmitteln vor allem auch für das Fach Medien und Informatik. Und da ist dann das meiste eben immer noch klassisch und es sind druckte Bücher, vielleicht noch mit einem PDF so als Maximum an
1: digital. Aber wenn wir jetzt wieder ändert, das Positive wo die heute und rücken, dann gibt es auch in Sachen äh, digitalisierte Lehrmittel, so Projekt, kann man fast sagen, die mm -hmm. zeigen wie das das kann gehen und in Zukunft wahrscheinlich auch immer mehr wird gehen. Es davon wäre eben das Projekt von Damian Miller, wo du schon angesprochen hast. Es gibt aber auch Lehrmittelverläge, die wenig Berührungsängste haben, was um Digitalisierung, um digitale Formen geht bei Lehrmitteln und so hast du gefunden. Der HIP-Verlag, Sicher nicht der einzige
2: Verlag, der mit digitalen Lehrmitteln eben auch schafft. Äh, Aber die haben doch schon äh, seit einigen Jahren eigentlich die Digitalisierung der Lehrmittel wirklich so als Konzept und als, als Grosse richtig eigentlich auch vom Verlag, so äh, bei Ihnen in den Köpfen drin und eben nicht einfach nur ein PDF statt mit gedruckten äh, Buch. Wir kommen hier da noch dazu, was eigentlich ein digitales Lehrmittel wirklich ist, wenn man das heute so anschauen. Es ist ein recht spezieller Markt. Es gibt ein paar private Verlage. In der Schweiz gibt es ausländische grosse Lehrmittelverläge, vor allem aus Deutschland. Und dann gibt es natürlich noch so die klassischen kantonalen Lehrmittelverläge. Wenn man die vergleicht mit Medien in der Schweiz, könnte man fast ein sagen, so die kantonalen Lehrmittelverläge sind ein bisschen wie öffentlich-rechtlich finanzierte Medien, also zum Beispiel SRF, und die privaten Lehrmittelverlage sind mehr so die privaten Medien, wo aber gleich auch noch so ein öffentliche Gelder überkommen. Also es ist so ein teilweise freier Markt, wo aber ganz viel mit Drei-Rede-Wend oder auch Söled Lehrer in Kantonen, <lacht> Politik und das ist sicher ein Grund, dass vor allem so die bei den kantonalen Lehrmittelverlagen, dass es da vielleicht ein langsamer geht oder dass das jetzt nicht immer die schnellsten sind oder auch die schnellsten sein können. Also du
1: hast es jetzt gesagt, ein spezielle Markt, wo sie ganz eigenes Gesetz hat und anders funktioniert als sonst äh, Verlage wo Bücher herausgeben. Also ein Verlag, der einen Krimi herausgibt zum Beispiel, der macht das einfach und jeder kann ihn auch kaufen, aber bei den Lehrmitteln ist es eben etwas anderes. Also du hast nicht die gleichen Kunden, die du schon hast bei Verlage. und du hast auch andere Leute, die schon noch irgendwie mitbestimmen, wie diese äh, Bücher so ja,
2: es ist wirklich eigentlich super komplex habe ich den Eindruck. Und das hat mir auch Rahel Wenger gesagt. Sie ist beim HEP-Verlag für Marketing zuständig und macht auch Vertrieb und Administration. Und wie ein Verlag Lehrmittel verkauft, kommt eben auch schwer darauf an, für welche Stufe dass er Lehrmittel macht. Zum Beispiel bei der Unterstufe, also der Volksschule.
5: Das ist eigentlich wie Klar regelt, dass die Kantone die obligatorischen Lehrmittel festlegen, sie können aber auch Lehrmittel mit einer Empfehlung aussprechen oder es gibt auch gewisse Bereiche, wo es nachher eine freie Lehrmittel gibt, aber es gibt eigentlich von den Kantonen für die Schulen die Lehrmittelliste, die sich eigentlich im Volksschulbereich, nachher die Lehrpersonen ähm, anhand, von, von anhand von diesen Lehrmittellisten, anhand von diesen Empfehlungen und obligatorischen Lehrmittel müssen eindecken oder sich nach diesen richten.
2: Für einen Verlag ist es da also wichtig, auf so eine Liste zu kommen, dann ist die Chance grösser, dass eben eine Schule das Lehrmittel vom Verlag äh, kauft und einsetzt. Auf der sechs Stufe sieht es etwas anders
5: aus. Dort haben wir wie die, die freie Lehrmittelwahl. Und dort ist es ähm, unterschiedlich. Also dort ist es so, dass es natürlich klar die, auch die kantonalen ähm, Lehrpläne gibt. Es gibt auch die Schullehrpläne, die wir unsere Lehrmittel. Ja, darauf abgestimmt sein und dort tut die entscheiden was sie für ein Lehrmittel einsetzen will. Oder die Fachgruppe evaluiert das Lehrmittel. Evaluieren. Und dann entscheiden sie sich in der Gruppe, dass sie an der Schule ähm, ein gewisses Lehrmittel einsetzen. Oder es gibt wirklich auch Schulen, die es komplett frei Wir Also jetzt auf der 6. Stufe 2, wo wirklich jede Lehrperson für sich entscheiden kann, welches Lehrmittel sie einsetzen
2: will. Also so gegen die Oberstufe wird es eigentlich immer freier. Die Lehrpersonen können teilweise sogar selber entscheiden, welches Lehrmittel jetzt, das sie bei ihrer Klasse einsetzen wollen. Und da ist es für einen Verlag wichtig, halt so gute Vernetzung zu haben, direkten Kontakt zu Lehrpersonen und Multiplikatoren, die vielleicht so den anderen Schulen bestimmte Lehrmittel dann weiterempfehlen.
1: Also, zu verkaufen ist bei einem Lehrmittel eine grosse Herausforderung und dennoch total egal, ob es jetzt ein Druckbuch ist, wie man es kennt, oder eben ein digitales Lehrmittel. Wir wollen jetzt aber vor allem die digitalen Lehrmittel mal anschauen, die sich noch nicht wirklich grossflächig haben durchgesetzt haben. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also, mhm. du hast es äh, schon gesagt und man hört es auch immer wieder, da gibt es noch
2: Nachholbedarf. Und was die Gründe sind da dafür, habe ich Simon Gerber gefragt. Sie war auch beim Gespräch dabei, gewesen, wo ich mit dem HEP verlag gemacht habe. Und sie ist dort Projektleiterin vor allem auch für digitale Angebote und unterrichtet auch noch das Fach Allgemeinbildung an Berufsschulen. Sie sieht eigentlich zwei Punkte oder so zwei Hauptprobleme.
6: Es ist zuerst mal die Infrastruktur der Schule. Wenn die nicht vorhanden ist, wenn man nicht ein gutes WLAN hat, eine gute Internetverbindung, wenn man nicht bring your own device hat oder man hat vorinstallierte PCs in den Schulzimmern, Bringen digitale Lehrmittel nicht
1: viel. Also mit zu wenig Computer, wenn allein schon die Hardware fehlt an den Schulen, dann ist es natürlich logisch, dass auch nichts wird mit digitalen Lehrmitteln. Also Hardware anschaffen, das wäre mal etwas, aber das ist auch ein bisschen widersprüchlich. Weil wir haben ja an dieser Stelle ja auch schon, wenn wir über Digitalisierung an den Schulen haben da dann haben wir an dieser Stelle ja auch schon viel von Expertinnen und Experten gehört, dass die das eben kritisieren, dass viele Schulen mal einfach so ein paar Tablets für alle kaufen. Und ich glaube, mit dem sind das Ganze erledigt. Ja, das Problem ist dort, dass es dann eben Schulen gibt, die
2: nicht wirklich ein Konzept haben, wie es denn die Hardware wollen einsetzen wollen. Sie haben vielleicht einfach einmal mal noch so einen Budgetposten in einem Jahr und haben dann gedacht, ach komm, da kaufen wir uns jetzt damit mal Computer. Und zu dem Thema hat sich ja noch unseren Podcast-Hörer, Ola, im Discord gemeldet. Er schreibt, dass es in der Schule von seinem Sohn so einen Medienwagen gibt und dort seien zehn MacBooks Pro drauf. Das ist natürlich noch cool, aber es stellt sich schon die Frage, ihr nicht auch günstigere Notebooks, irgend so Lenovo's den gleichen Zweck erfüllt und man hätte dann vielleicht dafür 20 Stück können kaufen können. Vor allem auch, wenn man sieht, die Klasse, die die MacBooks braucht, die sind neun. Also ich glaube nicht, dass die schon so die richtige Software einsetzen, wo eben wirklich die Leistung von so einem ja, äh, MacBook Pro braucht, wo ja doch mindestens irgendwie 3000 Franken kostet. Also, das ist so ein, ein Beispiel, wo man sieht, ja, also einfach nur Hardware kaufen, das, das kann es jetzt auch nicht sein und dann vor allem also unsinnig viel
1: Geld ausgeben. Also, meine Tochter die ist auch neu und dort haben sie an der so angefangen mit dem Informatikunterricht, so ganz fein. Und die hat neulich gesehen, was ich für ein Laptop daheim habe: die Büro-Laptop, den wir auch mit Hause bekommen haben. Und dann hat sie es angeschaut und gesagt: ah, Genau das Gleiche haben wir heute in der Schule. Und ich bin sicher, sie hat es in einem sehr abschätzigen Tonfall <lacht> gesagt. <lacht> also ist es umgekehrt. Genau. Du hättest natürlich gerne so ein neues MacBook Pro,
2: das würde wahrscheinlich auch Sinn machen. <lacht> <lacht> ja zu dem Thema Hardware hören wir nachher dann noch äh, andere. Podcast-Hörerin, äh, Susanne, sie ist selber Lehrerin und gibt uns dann auch noch eine Einschätzung, wie sie digitale
1: Lehrmittel so sieht, also ja, quasi direkt betroffene Person. Aber bevor wir das machen, bleiben wir doch noch schnell bei denen, die, die Lehrmittel machen, die sie herstellen. Du hast gesagt, Simon Gerber, die sieht zwei Gründe, wieso digitale Lehrmittel noch viel Potenzial haben. Der erste Grund ist eben die Hardware. Jetzt möchte ich dir doch noch den zweiten Grund wissen. Gibt es den zweiten Grund.
6: Im Kopf der Lehrpersonen muss ein stattfinden. Also da muss sich wirklich etwas ändern. Man muss darauf eingehen, man, man muss wissen, wie es funktioniert, man muss das Handling können haben mit diesen digitalen Lehrmitteln und das ist sicher eine grosse Herausforderung, die wir auch vom Verlag aus
2: Also Veränderung in den Köpfen. Ja, und wenn du jetzt denkst, das ist wahrscheinlich ein Generationenproblem, die jüngeren LehrerInnen, die geben dann schon Gas bei den digitalen Lehrmitteln, da geht es dann automatisch das ist falsch. Ich habe das auch gemeint, aber das haben mir auch ganz viele Leute aus dem Pädagogikbereich gesagt. Es gibt auf allen Altersstufen vom Lehrpersonal die, wo mehr so es Feeling ein Händler haben für das digitale Unterricht und die, wo mehr Mühe haben damit und vielleicht da findet auch, finden, ah, das muss ich jetzt nicht haben. Also das ist halt eine sehr grosse Vielfalt. Und ja, es hat ja irgendwo auch etwas Schönes, wenn nicht alle Lehrer innen gleichgeschaltet sind.
1: Aber nehmen wir doch mal den Idealfall, also eine Schule, wo wirklich alle Voraussetzungen erfüllt sind. Jedes Kind hat einen Computer oder ein Tablet, es gibt Internet im Schulhaus. Die Lehrpersonen sind motiviert, mit digitalen Lehrmitteln zu arbeiten dann jetzt mal die grosse Frage: Was ist denn eigentlich genau ein digitales Lehrmittel? Also, wenn ist ein Lehrmittel digital und wenn kann man sagen, ja, das sieht vielleicht noch mal so aus? Ein CD-ROM aus den 90er Jahren wäre es jetzt nicht. Gut, CD-ROMs
2: sind eh vorbei. Oder aber ein PDF statt einfach ein gedrucktes Buch. Und, weil dann kannst du eigentlich das PDF ausdrucken und mit dem Marker anstreichen. Also, das ist jetzt nicht die Idee. Es, es muss mindestens eine digitale Ergänzung sein zu einem Buch. Vielleicht Übungen, die man dann online machen kann, das gibt es auch schon länger. Was jetzt aber immer mehr kommt, und ich denke, da kommen wir dann wirklich so in den Bereich, das ist ein digitales Lehrmittel, das sind so wirklich komplett digitale Sachen eigentlich. Der HEP-Verlag hat so etwas, das heisst box Das ist ein Lehrmittel für Abu. Abu ist... Allgemeinbildung, das ist ein Fach und es ist mehr eigentlich eine Lernplattform, sagt Simon
6: Gerber. Lehr- und Lernumgebung, sagen wir dem. Und äh, wie du vorhin hast gesagt, oder, es ist sicher nicht so, dass es einfach nur ein PDF ist, wo man es wo man textlich anlesen kann. Das ist nicht ein digitales Lehrmittel, sondern man kann damit arbeiten, man kann etwas hinschreiben, man kann Inhalte teilen und so weiter.
2: My Skillbox, was kann ich denn dort machen? Oder wie? Was... Lehrt dieser Lehrmittel?
6: Es basiert nicht auf einem gedruckten Produkt, sondern es sind alles ganz neue Inhalte, die man da gemacht hat. Und es ist so, Skillbox ist da hat man Videos drin, da hat man Audios drin, da hat man Textli drin, da haben die Lernenden da haben Ergebnisfelder drin, die können dort einen Auftrag lösen, sie können das Ergebnis mit der Lehrperson teilen, die Lehrperson sieht das Ergebnis, kann das Feedback dazugeben. Also es ist wirklich sehr interaktiv, das Ganze man ist wirklich auf einer Plattform und das Ganze spielt zusammen. Und das ist so, das ist also wirklich eben eine Verbindung von einer Klasse oder von einem Lernenden, von einer Schülerinnen und Schüler, die mit dem Lehrpersonenkonto verbunden ist. Also es ist alles miteinander verknüpft und das ist natürlich sicher auch der Riesenvorteil von einer digitalen Lehrmittel.
2: Und für den Verlag geht es auf, der wird ja Geld verdienen und für da Lehrmittel äh, kann er Geld verlangen. Das ist eben nicht gratis, nur weil es jetzt im Internet ist. Also die verkaufen Lizenzen pro Person. Und man kann dann einen Zugang haben, zum Beispiel nur für ein Jahr oder auch für vier Jahre, je nachdem, wie es Sinn macht für die Ausbildung, solange hat
1: der Lehrer und seine SchülerInnen den Zugang. Also man könnte eigentlich sagen, der Verlag wird fast so eine Art Netflix für Lehrmittel.
6: Ich weiß nicht, so weit gehen <lacht> Also es ist sicher so, dass man ja, vom Verlag aus hat das Bedürfnis erkennt nach digitalen Lehrmitteln, dass man dem Bedürfnis sicher auch muss gerecht werden muss. gleichzeitig ist es absolut zentral, dass man nicht einfach ein Tool hat gemacht, für das man ein digitales Tool hat sondern dass man wirklich auch einen Mehrwert davon hat, eben, dass man zusammenarbeiten kann, dass die Lernenden etwas teilen können, dass man das ganze Multimediale nutzen kann, das man ja heutzutage weiss. In Sachen Lernen ist das absolut zentral, dass man eben das Multimediale auch einsetzen kann. Und es soll wirklich absolut im Sinne von Didaktik sein, sondern ein Lehrmittel, nicht einfach eine Spielerei, das sage ich gerne. Das ist absolut wichtig.
2: Es ist auch immer ein die Gefahr, natürlich, dass man einfach einmal
1: etwas macht, weil man sagt: Ja, wir brauchen jetzt etwas Digitales. Aber eben, wenn man es richtig macht, dann kann so ein digitales Lehrmittel für, für Lago grosse Vorteile haben. Also zum Ende muss man nicht mehr extra drücken und äh, du kann man das Lehrmittel laufend anpassen an neue Bedürfnisse. Also wenn es irgendwo Fehler gibt, könnte man es sehr schnell korrigieren, aber auch wenn in einem Fach etwas ganz Neues passiert, könnte das eigentlich viel schneller das Lehrmittel aufnehmen, als wenn es jetzt extra immer wieder neu muss drücken muss. Und man könnte ein digitales Lehrmittel natürlich auch brauchen, um die Daten, die da an man sieht ja, wer was, wenn, wo ist. Da kann man eine Art Datenanalyse machen, was eben die Schülerinnen und Schüler so machen auf dieser Plattform. Ein Gedanke, der viele Leute wahrscheinlich nie wahnsinnig wahnsinnige Freude haben dabei.
2: Ja, das ist äh, natürlich darum auch so ein Punkt, der umstritten ist. Das sind sogenannte Learn Analytics, erklärt Simon
6: Gerber. Man kann wahnsinnig viel, aber die Frage ist, wie weit darf man gehen? Also, wie viele Daten darf man brauchen? Wie darf man die nutzen? Es ist so, wir machen das sicher nicht, also unser Entwickler sieht da dahinter, das ist klar, aber da wird niemals nach Namen beispielsweise ausgewertet. Also oder wir sehen gewisse Sachen an, ah, dieser Bereich wird jetzt eigentlich überhaupt nicht genutzt, der wird nicht so genutzt, wie wir das eigentlich hätten angedenkt und dann passen wir es so an. Aber nicht, dass wir ganz spezifisch da oder dahinter schauen, das wird nicht gemacht. Aber wie es gemacht wird, es werden natürlich immer wieder Feedbacks eingeholt. dass man mal sieht, wer hat die Lizenzen bezogen. Das ist natürlich ein grosser Vorteil. Also wir haben da entsprechend auch E-Mail-Adressen. Wir können auch die Leute kontaktieren und dort entsprechend Feedback einholen. Das wird immer wieder gemacht, ja.
2: Da ich dann doch noch ein bisschen genauer wissen was Sie denn genau analysieren, wie sich da eben auf Ihres digitales Lehrmittel, My Skillbox, auswirkt.
6: Wir haben jetzt wirklich kürzlich, wirklich aber Das ist ein Bereich des Lehrmittels, haben wir wirklich gemerkt, es wird nicht so gebraucht wie man es eigentlich hat angedacht hatte. Also man hat ähm, eine relativ starre Struktur dort. Gehabt, und die Lernenden die haben dann müsse Krise für dass sie einfach sie weiterkommen, ohne dass sie es wirklich gebraucht aber wie es eigentlich gedacht wäre. Und da können wir dann reagieren. Da sehen wir dann, nein, das ist nicht der Sinn von Sache. Wir müssen an dieser Struktur etwas ändern.
2: Also und pädagogisch hat es nicht verhebt eigentlich, richtig. oder? Weil
1: Sie haben irgendwie ja. einfach durchgeklickt. Also.
6: Ja, genau. Sicher können wir schneller reagieren als bei einem Printprodukt, das ist ganz klar. Ja.
1: Also wirklich ein Lehrmittel, wo eigentlich immer im Fluss ist, sozusagen, wo nicht eben eine Struktur und ein Väter ist, sondern wo sich wandeln mhm. Das finde ich einen wirklich spannenden Aspekt im Vergleich zum traditionellen Buch. Es ist irgendwie nie fertig, es ist immer im Entstehen. Ja, und ich denke, das ist auch wirklich so der große
2: Schritt, der eben auch, wie wir genau dann auch in den Köpfen muss passieren muss. Das ist wirklich auch ganz, ja, eigentlich ein neuer Ansatz dann schlussendlich, wie man vielleicht auch seinen Unterricht gestaltet. Und auch für den Damian Miller, unseren Podcast, und Professor an der pädagogischen Fachhochschule Thurgau. Ist das also wirklich der Kern der digitalen Lehrmittel? Auch bei seinem Projekt sieht er hier den grossen Vorteil. Und er setzt da eben auch direkt das Feedback ein, zum Beispiel von Lehrpersonen, die manchmal eben super Ideen haben, er sagt, wie man ein Lehrmittel verbessern könnte. Und sein Lehrmittel ist jetzt für das Fach Medien und Informatik, ein Fach, das ja fächerübergreifend ist. Und ja, wir merken da schon beim Titel, dass eben das Lehrmittel nicht ein Buch ist, also etwas quasi für die Ewigkeit.
4: Der Titel? Der ist noch nicht wirklich in Stein gemeißelt. Und darum drucken wir auch kein Buch. Ja, es ist einfach mal so eine Idee, wie man das gemacht hat. Und es ist ein digitales, multimediales Lehr-Lehrmittel auf der Basis des Lehrplan 21.
2: wo übrigens nichts zu tun hat mit dem Jahr 2021, also dem aktuellen Jahr Lehrplan 21. Der gibt es schon seit ein paar Jahren ist der im Einsatz. Das 21 steht Ihnen dran, weil alle Kantone mit dabei sind aus der Deutschschweiz.
4: Es wird dauernd überarbeitet und berücksichtigt auch die, die neuesten Entwicklungen in, in diesem Bereich. Und die neuesten Entwicklungen die sind immer so schnell, dass eben Drucken das bringt es nicht. Das ist eine Webseite mit verschiedenen Lerninhalten. Wir haben jetzt einmal ein Pilotprojekt gemacht. Wir haben gefunden, wir machen ein ziemlich ehrgeiziges Pilotprojekt, nämlich 3D-Animation. Also räumliche Darstellung. Und wir haben so etwas Ehrgeiziges gemacht, weil wir auch Grenzen ausreizen. Einfach zum Schauen, funktioniert das auch. Funktioniert. Das ist so gegangen. Also die Schülerinnen und Schüler haben von Hand skizzen, zu um einem Fisch angefertigt. Fisch haben sie im Unterricht auch behandelt. Und dann haben sie also die Skizze nachher genommen als Vorlage, um etwas zu modellieren, nämlich den Fisch, und haben dann nachher auch angemalt. Das war ziemlich fantasievoll. Dann haben sie nachher die Tierchen, wenn sie also trocken waren, haben sie mit einem persönlichen Handy händ's sie denn das gesehen. Wir haben Unten dran, haben immer so eine Raster Unterlag Und das ist dann nachher in eine Software hineingearbeitet worden. Und dann haben sie können mit dieser Software, die ist dann auch erklärt worden, dort haben sie können die Fische animieren Also das, was angefangen hat auf einem Blatt Papier, ist nachher im Computer ine geschwommen. Und da haben wir jetzt auch können zeigen, wie verschiedene Fächer hier mitspielen können. Also wir haben bildnerisches und technisches Gestalten, und eben Biologie und dann Medien und Informatik. Und so stellen wir uns vor, dass man das übergreifende Fach Medien und Informatik nutzen kann. Medien und Informatik ist nicht einfach isoliert irgendwo, jetzt, mache, jetzt ist 8 Uhr und jetzt sitzt wir am Computer und dann ist es fertig. Sondern es sollte die sehr breit Angebot sein an verschiedenen Projekten, erfolgreich durchgeführten Projekten, wo die Lehrpersonen voneinander auch profitieren können aber auch von Medienspezialistinnen und Spezialisten. Also wir dürfen nicht nur zusammenramisieren, sondern wir dürfen auch selber produzieren. Eben jetzt zum Beispiel hier der Fisch, die 3D-Animation.
2: Während dem ganzen Pilotprojekt haben die Schülerinnen und Schüler immer wieder beobachtet und geschaut, wie sie so navigieren, ob es Probleme gibt, um so eben das digitale Lehrmittel laufend zu verbessern.
4: Es hat wirklich auch Szenen gegeben. Da hast du gemerkt, die Schülerinnen und Schüler haben sich als Projektmitarbeiterinnen gefühlt. Also, ich mich auch an Schüler erinnern, die aufgegeben hat und gesagt sie, da, da, da müssen sie einfach noch mal etwas machen. Und was mich besonders fasziniert hat, sie haben die Pausen ignoriert. Das ist auch für mich, wo jetzt doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, noch ein schönes Erlebnis, wie die Schülerinnen und Schüler weiterarbeiten können und auch wissen, aha, das, was ich mache, das bringt etwas bringt. Und so lernen wir natürlich für die nächsten Arbeitsschritt sehr viel. Wir können das systematisch auswerten und schauen, was gehört in den nächsten Schritt in was müssen wir besser machen. Und der alte Lernschritt, die Lerneinheit, die wird natürlich überarbeitet und dann geht es so weiter. Also recht ausbaufähig
2: auch für andere Stufen vom Kindergarten bis Oberstufe und immer mit neuen Themen das Ganze haben natürlich nicht jetzt überhastet, sondern Schritt für Schritt.
4: Ein von den nächsten Schritt ist ein Art Diagnoseinstrument. Da arbeitet jemand, wo mit künstlicher Intelligenz forschen und und Lehren tut von der Uni Bern und zwar dass Schülerinnen und Schüler mal anfangen können an einer Arbeit. Und dann haben Sie nachher Vorschläge, so also Einstiegsdiagnosen, was können Sie und wo tut man nachher am besten einsteigen zum Lernen mit. Und das ist auch etwas, wo, wo die Lehrpersonen, also wir haben Zugang für Schülerinnen und Schüler und dann eben auch für die Lehrpersonen. Und dass man nachher auch das, äh, das ganze Lernprogramm oder die ganze, das ganze lehr was das nachher über das Basecamp die Schülerinnen und Schüler können nutzen dass man auch individuell auf die, die Fähigkeiten kann eingehen kann. Wir haben solche, die, die jetzt also nicht viel Ahnung haben, aber dann auch solche, die schon ziemlich fit sind. Und da finde ich, kann man mit der neuen Technologie ziemlich auch auf die individuellen Voraussetzungen eingehen.
1: Also etwas, das schon fast schon richtig personalisiertes Lehrmittel geht, also Lehrmittel, wo auf den Schüler auf die Schülerin zugeschnitten ist. Ja, und und
2: das werden auch ein Lehrmittel, wo jeder Schüler, jede Schülerin wirklich begleitet während der ganzen Schulphase. Also nicht nur, sagen wir, in der vierten Klasse jetzt eingesetzt wird, sondern auch vorher und nachher und sich eben immer anpasst an den Wissensstand. Also man könnte sagen, so vertikal integriert in die ganze Schulkarriere von eines Kindes. Eine Lehrplattform für alle Fächer, wo dann verschiedene Angebote drin sind und eben auch vielleicht von verschiedenen Verleg und Anbietern. Das könnte jetzt so ein Ausblick sein in die Zukunft, aber natürlich zuerst bleibt jetzt wirklich noch viel zu tun, damit die Schulen jetzt überhaupt zuerst Mal ein bisschen mehr einzelne digitale Lehrmittel können erfolgreich einsetzen können. Und da ist mir auch klar geworden, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, als ich mit der Podcast-Hörerin Susanne gesprochen habe. Sie ist im Südschwarzwald aufgewachsen, Realschullehrerin Zwohle im Kanton Aargau. Und sie hat uns im Discord geschrieben, weil sie sich ein bisschen aufgeregt hat, weil eben immer gesagt wird, die Schule und die Lehrerinnen sind nicht vorbereitet auf die Digitalisierung. Und sie hat geschrieben, ich kann es nicht mehr hören.
7: Ja, weil es ist ja schon so. Ich meine, wir, es hat den geheiß ja vorbereitet und so. Wir hätten uns auch nicht vorbereiten können. Und es gibt viele Schulen, die schon digital arbeiten, aber man braucht ja auch die Hardware. Wenn ich 20 Schüler im Klassenzimmer habe und ich habe im Moment habe ich acht Laptops im Klassenzimmer stationär, dann kann ich halt, wenn, dann höchstens mit 8 Leuten wirklich an einem schaffen. Und selbst wenn ich noch zwei an einen her mit irgendeiner Aufgabe, wo digital ist, ist es trotzdem noch nicht genug. Und wenn sie selbstständig arbeiten sollen mit diesen Lehrmitteln, die oft auch darauf ausgelegt sind, dass sie dann auch Arbeitsblätter dort ausfüllen können, ihre Ergebnisse hochladen, dann bräuchten sie ja stetig eigentlich das gleiche Gerät oder den gleichen Account. Und das ist einfach zum Teil noch nicht überall vorhanden. Und ohne die Hardware können wir ganz schwer die digitalisierten Lehrmittel dann umsetzen. Das heißt, es wird dann... Schön, dass es sie gibt, aber es muss dann auch möglich sein, sie im Unterricht einzusetzen. Bring your own device ist schön und recht, aber wenn das Device einfach bei den Schülern selber auch nicht da ist. Und viele Kinder, gerade auch bei mir, ich unterrichte Realschule oder... Es ist das schwächste Niveau. Die haben vielleicht ein Handy. Aber daheim ist eigentlich kein Arbeitsgerät vorhanden. Und wenn es ein Tablet gibt, dann ist das für die ganze Familie. Das heißt wie sollen sie digitalisierte Lehrmittel verwenden, wenn sie keinen Platz und keine Möglichkeit haben, die umzusetzen?
2: Also da ist auch ein bisschen Gefahr, dass man äh, so soziale Unterschiede dann ja. verstärkt, oder? Genau. Ja.
7: Und ich denke, das ist der Schritt, der dann zum Teil auch gemacht werden muss. Auch für die Chancengleichheit, dass man wirklich sagt, jeder Schüler hat vor der Schule aus ein Gerät gestellt, wo funktioniert, wo auch mit diesen Programmen funktioniert, wo in der Schule angewendet werden, mit diesen Lehrmitteln. Es sind längst nicht alle mehr Lehrmittel irgendwo zugänglich. Wir haben auch Probleme mit browserbasierten Lehrmitteln, wo einfach Zugänge nicht funktioniert haben, wo man sie extra müsse müssen freischalten. Und das sind dann so Hürden, wo man dann nicht uns Lehrer auch mal akkredet kann, weil es gibt sehr viele Lehrer, die sehr viel gemacht haben und wirklich die Strukturen auch so sind. Wir haben an der Schule die sogenannte Picts, das sind die pädagogischen ICT-Supports. Dafür gibt es eine CAS-Ausbildung und die sind eigentlich rein an der Schule da als Mediator für uns als Kollege. Das heißt, wir können hergehen, können sagen, du, ich will mit meiner Klasse ein Action-BOUND machen. Wie funktioniert das? Dann erklärt er das mir. Den kann ich auch in die Klasse einladen, Dann erklärt das der Klasse. Das heißt, wir haben Struktur und die sind Sachen da, aber wir können es nicht von heute auf klein machen. Und ein weiterer Punkt: Neben dem ist unsere Schüler sind zum Teil gar nicht parat für so wie zu geht. Diese eine Stunde M und I, die jetzt zum Teil erst seit dem Schuljahr neu da ist, die ersetzt nicht den Umgang mit Medien. Indem man sich damit beschäftigt, das ist eine Stunde pro Woche, und da können wir als Lehrer keine Wunder schaffen. Selbst wenn wir es in der andere egliedert, das ist ein Lernprozess, und von null auf hundert geht das gar nicht. Und man musste zu auch sagen, oder zu dem Fach M&I man hat gewusst, das kommt, man hat gewusst, das Fach ist da, und es hat lange Zeit keine Ausbildung für dieses Fach. Ich habe vorletztes Jahr eine Nachqualifikation gemacht für M&I Das ist so Schnellbleiche dass man einfach Leute geschickt hat, die schon vorher Informatik unterrichtet haben oder so, dass die das noch können. Jetzt erst in dem, letztes Jahr, hat es den CAS als Ausbildung gegeben. Das heißt, wir haben zum Teil gar keine Möglichkeit K uns auszubilden zu lassen. Und es sind viele, wo einfach aus Interesse, aus Vorwissen bestimmte Sachen übernommen haben oder Mathematiklehrer, die eh schon Sachen einbunden haben, die einfach das Fach jetzt unterrichtet, ohne Ausbildung zu sein.
2: Tendenz ist wahrscheinlich schon die, dass Lehrmittel digital werden. Oder wie ist da du, deine Einschätzung? Also so in 10, 15 Jahren vielleicht ist das wahrscheinlich schon mehrheitlich denn so, dass, dass das gedruckte Buch vielleicht dann wirklich nur noch für ein paar spezielle Lehrmittel eingesetzt werden.
7: Es ist sicher einfach auch eine Geldfrage, oder? Geldfrage. Man darf nicht vergessen, so Lehrmittel, auch Druckte Lehrmittel kosten auch sehr viel. Und wenn man für jedes Jahr ein paar hundert Arbeitshefte in Mathe, Arbeitshefte in Deutsch und so macht, ist das auch ein Kostenpunkt. Oder? Und ich denke, da ist vielleicht auch kostengünstiger, günstiger, wenn man das Ganze dann digital hat, weil man es Druckte nicht zahlen muss. Das ist sicher was. Und es ist halt schon, meine, Schüler schleppen so viele Bücher, so viele Hefte und so viel Zeug mit. Und das ist zum Teil schon auch nicht mehr. Ideal. Also ich habe alle meine Lehrmittel, so die die Lehrermittel, die Schulbücher, wo ich Ihnen auch vorne am Bild zeige, die habe ich online oder oder gespeichert. Das heißt, ich brauche eigentlich zum Unterrichten nur meinen Laptop. Und ich sehe schon, wie vorteilhaft das ist. Ich kann überall meinen Unterricht vorbereiten, kann überall eigentlich Unterricht geben. So für die Schüler, die den riesen Rucksack dabei haben, ihre Blätter, wo sie sonst irgendwo haben und so, wäre es natürlich auch ein Vorteil, wenn wirklich die Lehrmittel digital wären. Aber eben, dann müssen sie auch damit umgehen können. Und das müssen wir sie eben ihnen auch zeigen, wie das geht. Und zwar durch alle Fächer. Aber das muss man uns auch Zeit geben. Weil wir es auch lernen Und wir können es ihnen nur beibringen, wenn wir es gut können. Und von dem her wird es sicher noch geben, aber es wird immer mehr digitale Lehrmittel. Sie müssen einfach praktikabel sie, das heißt, es braucht zum Beispiel ganz simple Sache, es braucht für alle Lehrmittel einfach ein Login. Viel Gott dass man seit mit Microsoft iLogge, dass man mit dem Schul Microsoft Konto sich kann. Aber wenn die Schüler für jedes Lehrmittel beim Lehrmittelverlag, beim Zürcher Lehrmittelverlag bei dem ein eigenes Login buchen, dann ist das einfach hinfällig. Man müsst wirklich wie so seit früher mal Eduka net und so geh, wird jetzt ein wenig Aber es müsste eigentlich sowieso wie eine Plattform geben, wo sie sich einmal einloggen oder mit Microsoft-Account und dann den Zugang zu all ihren Lehrmittel haben. So wie wenn sie den Schulsack aufmachen und sich einfach alles drin. Weil wenn ich dich für alles immer noch einloggen muss oder dort auf die Plattform, dort auf die Plattform, dann wird es einfach auch ein Flickenteppich, wo einfach niemand mehr weiß, wo sie Zeug ist. Also. <lacht> und ich weiß nicht, sich die Verlage dort darauf einigen können, oder man da irgendwie ein, ein Gesamtlogin dafür kriegt.
2: Also, da gibt es noch nicht. Da sind natürlich jetzt auch wieder so Machtkämpfe, kann man vielleicht sagen, oder? Von den klassischen Verlagen. auch. Ganz sicher. Ja. Spannend. Danke vielmals für die Einschätzungen und Ergänzungen. Sehr gern. Jetzt ist der Peter bei mir, unser Spezialist für Geld. Wir haben ja schon in der letzten Ausgabe des Podcast über Geld geredet. Und zwar über digitales Geld, aber eben nicht über Twint oder Kreditkarten, sondern über CBDC. Das steht für «Central Bank Digital Currency». Also eine digitale Währung, die vom Staat ausgegeben wird.
8: Bargeld hat Eigenschaften, von denen wir uns meistens gar nicht mehr bewusst sind. Darüber haben wir das letzte Mal geredet. Wenn ich mit Bargeld zahle, dann ist die Transaktion anonym. Nur der Verkäufer weiß, was ich bei ihm wann gekauft habe. Wenn ich mit einer Kreditkarte zahle, dann hinterlasse ich jedes Mal eine Datenspur.
2: Aber Bargeld hat natürlich nicht nur Vorteil. Mit Bargeld kann ich zum Beispiel nicht online zahlen. Und die Anonymität kann natürlich auch negativ sein. Die kann man missbrauchen, zum Beispiel, um Steuerhinterziehen.
8: Bei digitalen Währungen oder in einem digitalen System zu zahlen, da möchte man natürlich das Beste aus beiden Welten. Am liebsten alle Vorteile von Bargeld und Vorteil Vorteile von Kreditkarten. Also, dass man zum Beispiel online zahlen kann und anonym, ohne die Nachteile von Bargeld, Terrorfinanzierung zum Beispiel, oder eben, wie du gesagt hast, Steuerhinterziehung und dann noch Kosten für Transaktionen.
2: Ja, so Lösungen denken eben die Zentralbanken auf der ganzen Welt momentan intensiv nach. Und schon ein bisschen weiter ist man bei uns in der Schweiz an der Fachhochschule Bern. Dort kann man schon heute digital zahlen mit einer eigenen Währung. Gnudaler heisst die Währung oder man könnte auch sagen das Zahlsystem. Um das mal auszuprobieren, bist du auf Biel und hast dir zeigen lassen, wie der Gnu-Taler funktioniert. Und zwar gerade vom Kopf hinter dieser Währung selber.
8: Christoph Grotthof heisst der Mann. Er ist Professor für Informatik an der Fachhochschule Bern. Und er hat mir gesagt, er beschäftigt sich schon seit etwa 20 Jahren mit digitalem Geld. Ich hatte Christian Grotthof draussen auf der Terrasse der Mensa. Getroffen. Er ist steht vor seinem Laptop gesessen und hat für die Demo vom Gnutaler mit seinem Laptop zusammen die Bank gespielt. Auf meinem Smartphone habe ich vorher zu Hause schon die Gnutaler App installiert.
9: Also hier ist jetzt ein QR-Code, den müssten Sie mit der App scannen. Ich muss jetzt hier gegen bestätigen sozusagen nochmal, dass alles in Ordnung ist, Und jetzt wird sozusagen bei mir auf dem Konto abgebucht und ist bei Ihnen auf das Wallet zugebucht.
8: Ich habe Christoph Grotthoff 26 Franken in Bar gegeben. Und er hat als Bank meine Gnudaler-App mit 26 Dollar aufgeladen, mit sogenannten Token. Und dann haben wir die Masken angelegt und sind in die Cafeterie gelaufen zum Automat.
9: Gelaufen. Ich sollte sagen, da sind normalerweise mehr Snacks drin, aber wegen Corona haben wir so wenig Studenten, die werden nur schlecht.
8: Die Snacks sind weg, es hat verschiedene Gadgets drin, zum Beispiel ein Schirm. Ja,
9: also, können jetzt hier... So, jetzt müssen wir, dann kriegen wir einen QR-Code angezeigt... Sehen Sie, Sie bestätigen den Bezahlvorgang.
8: In der Cafeteria steht ein umgebauter Snackautomat. Dort kann man zum Beispiel das neueste Buch von Sibyl Berg kaufen. Das habe ich gemacht. Ich habe einfach die Nummer des Produkts am Automat wie man das von anderen Automaten kennt, Und dann erscheint auf dem Display ein QR-Code. Dann muss man das Smartphone auf den Code heben und dann liefert der Automat das Buch aus und auf meinem Handy sind dann im Hintergrund 22 Knutaler oder eben Token abgebucht worden.
2: Erinnere mich jetzt also schwer an Twint eigentlich, wenn man denn irgendwie, wenn man mit Twint irgendwo zahlt am Automat.
8: Die Bedienung der App ist tatsächlich ähnlich wie bei kommerziellen Anbietern auch, aber mich tut es eher noch einfacher. Und das ist kein Zufall, das ist nämlich am Christian Grotthoff sehr wichtig.
9: Die beste Technik ist die, die verschwindet, die wir nutzen, ohne sie überhaupt zu bemerken, dass sie da ist.
2: Im Datenschutz zum Beispiel gibt es natürlich große Unterschiede zu den kommerziellen Bezahl-Apps.
8: Für mich als Käufer ist die Privatsphäre Geschützt, gleich geschützt wie bei Bargeld, wenn ich mit so einem Token zahlen sollte, Christian Grothoff.
9: Also für Sie, der das jetzt auf dem Telefon hat, ist es wirklich so, auch der Datenschutz ist wie bei Bargeld. Keiner kann sehen, wem welche Tokens gehören.
8: Für den Verkäufer ist es anders, da gibt es eine gewisse Transparenz. Aber niemand weiß, wer der Käufer ist und äh, niemand weiß, was ich gekauft habe, dass ich das Buch von der Sibyl Berg gekauft habe.
9: Sie sind anonym, es sind Ihre Daten, Sie haben die Kontrolle, Sie können das aufheben. Oder sie können auch die Beweise eben löschen. Ein Händler, der also Geld bekommt, kann das nicht verstecken.
8: So kann man verhindern, dass ein Verkäufer illegal handelt, dass er zum Beispiel eben Steuern hinterzieht oder illegal Waffen verkauft. Der
9: Staat kann dann zum Beispiel hergehen und sagen, wir machen jetzt eine Buchprüfung. Wir verlangen jetzt als Staat von dem Automatenbetreiber, dass er uns sagt, was die Verträge waren.
2: Fassen wir zusammen, du hast zuerst deine App mit 26 Knutaler aufgeladen oder für 26 Schweizer Fr. Franken in Bar zahlt. Dann hast du im Automat ein Buch rauslassen für 22 Knotaler. Für uns Konsumentinnen und Konsumenten ist die Privatsphäre geschützt wie beim Bargeld. Das Beste eigentlich aus beiden Welten, also Bargeld und digitalem Geld. Wie ist es online? Könntest
8: du mit Gnu-Taler-App auch in einem Online-Shop etwas kaufen? Das geht problemlos. Das hat mir der Christian Grothof auch gezeigt. Online hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man braucht die App auf dem Handy und scannt dann einen QR-Code ein, wirklich auch wie wir das von Twint gewöhnt sind. Oder man braucht das Plugin für den Browser, eine Erweiterung. Und dann hat man im Browser ein digitales Portemonnaie und kann dann ohne App direkt aus dem Browser auszahlen.
2: Ist so also einfach zum Brauchen der gnut Für uns Konsumenten ist das Zahlen gleich anonym wie mit Bargeld. Anders als beim Bargeld kann Verkäufer aber zum Beispiel nicht Geld oder Steuern hinterziehen. Das klingt jetzt wirklich nach einer spannenden und interessante Alternative. Vor allem auch, wenn wir jetzt mal noch die Kosten anschauen. Du hast im letzten Podcast die schon erwähnt. Die sind sozusagen 0,6 nochmal. Was kostet ein ein Gnud taler überweisung
8: der Christian Grotthof sagt, wenn die SNB, also die Schweizerische Nationalbank, den Neutral rausgeben würde, ich dann wäre das um weiter billiger, als was wir uns bis jetzt gewöhnt sind.
9: Wenn man das breit ausrollen würde, also wenn die SNB das ausrollen würde, das wäre sozusagen breit, das wird der digitale Franken, äh, rechnen wir mit Transaktionskosten von einem Tausendstel Rappen.
2: Das ist wirklich unglaublich wenig, wenn man das so vergleicht mit dem, was halt heute äh, was kostet, wenn ich irgendwie äh, mit dem Kärtchen in einem Laden. Zahl. da gibt es ja so, es ist dann abhängig von den Karten und so weiter und von den Verträgen natürlich, aber da gibt es ja in der Regel so eine, eine Grundgebühr und dann auch noch je nachdem Transaktionsgebühr oder eine Prozentabgabe auf den Betrag, den ich eingekauft habe. Aber also das ist auf jeden Fall massiv mehr als da, äh, der Betrag, der ja wirklich gegen null tendiert.
9: Ja, und
8: interessant ist noch, Christian Grothoff hat gesagt, am teuersten am ganzen Sex Daten speichern.
9: Die Hauptkosten sind eigentlich, dass wir pro Transaktion so ein, zwei Kilobyte an Daten äh, speichern müssen. Und nach aktueller Bankenregulatorik für sechs Jahre.
8: Die Speicherkosten machen rund 70 von diesen Gesamtkosten aus, also 70 Prozent von dem Tausendstel Rappen. Weil die Verarbeitung von einer Transaktion die ist extrem schnell und die kostet dann praktisch wirklich nichts mehr. Der
2: Gnutaler wäre also eine Alternative zu Twint, Apple Pay und wie die alle
8: noch heißen, oder? Absolut. Christian Grotthoff hat da ganz klar klare Meinung.
9: Es ist die Frage, ob wir als Gesellschaft neben der Mehrwertsteuer auch noch eine 2% Kreditkartensteuer zahlen wollen oder ob wir uns die sparen möchten. Sollten wir nicht sagen, das wäre durchaus eine staatliche Aufgabe, auch digitales Bezahlen effizient zu ermöglichen, statt dass da dieses Raubrittertum herrscht?
8: Das Raubrittertum, das bezieht sich auf einen Vorfall, der vor ein paar Wochen passiert ist, wo Bedingungen für die Händler, wenn man mit Kreditkarte zahlt, plötzlich einfach verschlechtert worden sind, ohne dass man sie vorher in richtig informiert hat.
2: Wenn sich jetzt ein Geschäft darüber aufregt und vielleicht sagt ja, ich will nicht mehr mit diesen Kartenanbietern zusammenarbeiten, ich will die Gnutaler einsetzen. Könnte man das? Kann das jeden einsetzen?
8: Es kann es theoretisch jeden einsetzen. Jeder, der will, kann die Gnutaler software gratis abladen und brauchen. Man muss nichts dafür zahlen. Aber das System kann natürlich nicht wirklich von einem Laden, einzelnen Laden eingesetzt werden. Es, es ist eher für Banken. Eine Bank könnte das einsetzen, eine Zentralbank oder vielleicht auch eine Kreditkartenfirma könnte das betreiben. Zum
2: Brauchen ist es ja ziemlich einfach, so wie du jetzt geschildert hast. Ich nehme aber an,
8: ist es dann schon ziemlich, ziemlich komplex. Was hinter den Kulissen abläuft, ist doch äh, ziemlich komplex, vor allem auch ungewohnt. Es gibt äh, verschiedene kryptografische Verfahren, die zum Einsatz kommen. Also äh, zum Beispiel Public/Private-Key-Verschlüsselung, digitale Unterschrift, blinde digitale Unterschrift. Das alles braucht es zum äh, Sicherheit gewährleisten und zum äh, Privatsphäre schützen. Nimmt mir jetzt natürlich wunderbar,
2: was genau passiert ist hinter den Kulissen, wo du jetzt da die Gnu-Taler gekauft hast und auf deine App geladen hast. Kann man das irgendwie so sagen, dass ich rauskomme?
8: <lacht> ja, ich das stark vereinfachen. Und was ich faszinierend finde, ist, dass man sich so quasi von diesen Konzept, die wir gewöhnt sind, muss lösen. Mini Nuttall App zum Beispiel die generiert zuerst Token, also man kann sagen Mini App generiert Banknötchen und generiert dann auch eine Seriennummer für jedes Nötchen. Und dann werden die Noten von einer Bank, die wo ich zahlt habe, werden die signiert, sonst sind sie nicht gültig. Aber sie werden signiert von der Bank, ohne dass die meine seriennummern sieht. Und so weiß die Bank nicht, wer wo am Schluss das Geld ausgeht. Wirklich ein ungewohnter Gedanke, also mein Portemonnaie. Macht
2: eigentlich Geld und eben nicht die Nationalbank, wie wir es ja eigentlich eben gewohnt sind seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten.
8: Die Rolle wird so also aufteilt. Also einerseits generiert mein Portemonnaie die und Seriennummer, aber ohne die Unterschrift von einer Bank oder von der Nationalbank sind die nicht gültig. Es wird also, das Geldschöpfen wird so also aufteilt auf zwei verschiedene Akteure. Auch beim Verkauf am Automat braucht der Gnuttaler einen speziellen Trick. Es kommt zu einem Vertrag, also es wird ein Vertrag abgeschlossen zwischen Käufer und Verkäufer. Aber es ist nicht... Meine App oder die, die, das digitale Portemonnaie, das den Vertrag abschließt, sondern der Vertrag wird mit der, zwischen den digitalen Nötchen, diesen Token und dem Automat abgeschlossen. Äh, so ist eben auch gewährleistet, dass man nicht kann zurückverfolgen kann, wer der Käufer ist, wenn das nicht äh, an meiner App oder an meinem hangen, der Vertrag, sondern am Geld selber. Man tut nicht einfach den Ablauf, wie wir uns das äh, seit äh, zum Teil hunderte fast Jahre Jahren gewöhnt sind, eins zu eins äh, in der Digitalisierung abbilden, sondern man braucht ganz neue Ideen, wenn man eben etwas Neues erreichen Privatsphäre schützen und äh, gleichzeitig noch die Vorteile von dem äh, elektronischen Geld können brauchen wie wir es bis jetzt, jetzt gewöhnt sind. Also, FIFA und Zweckli, da kann man eigentlich nur noch sagen,
2: auch mit, wenn
8: das geht sicher noch äh, länger. Die Nationalbank hat jetzt gerade gesagt, dass sie keinen Plan haben, um digitales Cash einführen, kein sogenanntes retail cbdc die Schweizer Nationalbank ist nicht allein, ausser der chinesische Zentralbank ist niemand so weit, dass man jetzt das wirklich könnte in der nächsten Zeit einführen könnte, von den grossen äh, Industrienationen. Zentralbanken haben eine unglaubliche Verantwortung. Wenn sie einen Fehler machen, dann kann das wirklich katastrophale Folgen haben. Darum muss man da ein gewisses Verständnis haben, wenn die sehr vorsichtig vorgehen. Aber der Gnuttaler oder ein ähnliches äh, System, eine ähnliche Währung könnte ja auch von einer Bank oder von einer Kreditkartenfirma ausgehen werden. Und äh, das passiert sicher früher oder später, weil es halt so viele Vorteile hat. Die Frage ist einfach, wann Interessant noch, der Christian Grotthoff ist wirklich ein Korrifäe, wenn es um digitales Geld geht. Er hat zusammen mit einem Mitglied vom Direktorium der Nationalbank und einem der den berühmtesten Kryptografen auf der Welt einen, eine Studie geschrieben für die Nationalbank, wo äh, eigentlich der Gnuthaler oder viele Konzepte oder praktisch alle Konzepte von dem Gnuthaler äh, drin vorkommen und vorgestellt, wo das sind also die Nationalbank weiß ganz genau, was der Gnuthaler ist und wer der Christian Grotthof ist.
1: Smartwatches, Fitness Tracker und go werden immer beliebter. In den letzten fünf Jahren hat sich der weltweite Absatz mehr als verzehnfacht. Smartwatches überwachen Körperfunktionen, geben Auskunft darüber, wie fit das man ist, wie weit das man am Tag zum Beispiel gelaufen ist, wie hoch das der Puls ist und so weiter. Aber in Zukunft könnten Sättigungure Körperfunktionen nicht nur messen, sondern sogar regulieren, also steuern. Danke, Erfinder aus der Schweiz von der ETH Zürich. Und jetzt ist es das
10: erste Mal, dass wir nicht Informationen aus unserem Körper rausholen mit einer Smartwatch, sondern dass wir die das Smartwatch so programmieren, dass man Informationen von außen in den Körper reinbringen kann und dort unseren Metabolismus steuern
1: kann. Das war Martin Fusenegger, den wir hier gehört haben. Er ist Professor an der ETH Zürich am Departement für Biosysteme. Martina, Du hast mit dem Martin Fusenecker ein Interview führen.
0: Der Martin Fusenecker und sein Forscherteam, die könnten dafür verantwortlich sein, dass Smartwatches in Zukunft ihre Namen tatsächlich auch verdient haben, weil aktuell, wie du es schon gesehen hast, messen sie ja einfach stumpf unsere Funktionen ab, ohne dass sie dann auch wirklich könnten reagieren und die meisten Smartwatches die messen eben all die Funktionen mit Hilfe von grünem Licht. hat mir Martin Fusenegger erklärt. Menge Smartwatches arbeiten aber auch mit rotem Licht oder sogar einer Kombination von beidem.
10: Man kann natürlich alles, das ganze Spektrum vom sichtbaren Licht nehmen. Es ist natürlich klar, wenn man in Richtung Blau, Ultraviolett geht, dann gehen schon die Warmlampen an, oder? Das sind die Sonnenstrahlen, die man nicht so gerne haben im Sonnen. Also wenn wir in die Richtung gehen, wird das Licht natürlich irgendwann schädlich. Gehen wir Richtung Rot und das Grüne ist dazwischen, zwischen Blau und, und Rot. Gehen wir in noch Infrarotbereich, dann ist das, ist das Licht weniger schädlich für die Haut. Und das grüne Licht ist dort dazwischen und wird eben von diesen Smartwatches ausgesendet.
0: Und genau das Licht, eigentlich egal ob grün oder rot, in der Versuchsanlage der ETH hat man jetzt mit grünem Licht geschafft. Das ist, <lacht> das ist entscheidend für die Erfindung von Martin Fussenecker.
10: Also das Licht ist natürlich ein optimaler Schaltmechanismus für alles Biologische, weil sich Leben natürlich unter Licht entwickelt hat. Haben viele Lebewesen, ein Schalter verliert, Licht, es, dass sie aus dem Licht Energie machen, Stichwort Photosynthese, Stichwort äh, Sonnenbrand, also ähnlich wie mir, wenn Bakterien und andere Tiere nicht zu lange in der Sonne sind, weil sonst Schädigungen äh, äh, Erfahren. Also gibt es natürliche Sensorsysteme für Licht.
1: Ich bin selber kein Biologe. Das ist etwa das Letzte, was ich von mir behaupte. Und wenn du meine Matura-Note in Biologie gesehen hättest, wüsste ich schon wieso. Also ich kenne mich nicht super gut aus mit Biologie, aber etwas glaube ich zu wissen. Menschen selber, die können keine Fotosynthese bilden, oder?
0: Das ist ist genau richtig und das ist genau eben auch der Knackpunkt der ganzen Forschung. Es gibt kein molekulares System im menschlichen Körper, wo auf das Grünlicht reagiert. Darum haben die Forscher an der ETH eben selber eins konstruiert. Das bedient sich eben an dieser natürlichen Toolbox, wo man von anderen Lebewesen kennt, wo eben auf Grünlicht reagiert. Und entstanden ist so ein Genschalter, ein sogenannter Grünlicht-Genschalter, wo eben auch sehr ähnlich funktioniert wie die Lichtschalter, wo wir so kennen.
1: Also man drückt darauf, um es anzuschalten und man drückt nochmal darauf, um es abzuschalten.
0: Ähm, ja, aber es ist natürlich eine Erfindung von der ETH, Jürg, und somit kann man das Licht auch dimmen. Also die Dosis von der Funktion so gerne dazu wählen. Der Schalter der wird in menschliche Heckzellen, also menschliche Nierenzellen, einprogrammiert.
10: Der Schalter basiert auf Komponenten, wo ein Bakterium, das in heißen Quellen lebt in Japan, Nennt sich Thermos Thermophilus. Das Bakterium ist berühmt worden, weil es das Enzym produziert, das man beim PCR-Test braucht. Also jeder, der einen Corona-Test macht, wo dann PCR draufsteht, dort ist ursprünglich dann ein Protein von Thermos Thermophilus drin, das hitzebeständig ist. Und das Bakterium ist zwar sehr robust gegen erhöhte Temperatur, aber... Es muss schauen, dass es keinen Sonnenbrand kriegt. Also, wenn es zu lange an der Sonne bleibt, dann stirbt es ab. Und für das hat das einen Schalter entwickelt,
0: der auf das grüne Licht im Sonnenlicht reagiert. Der Schalter der kann man sich vorstellen wie ein Magnet oder wie eine Art Kupplung. Man hat also zwei Proteine, die an der Zellmembran, also außen an der Zelle, ähm, sind. Wenn dort grünes Licht drauf scheint, dann stoßen sich die Magnete voneinander ab. Also die zwei Proteine gehen auseinander, Kupplung löst sich und so kommt das Protein eben im Zellkern und produziert dort dann zum Beispiel Insulin. So lange aber, wie das grüne Licht drauf schaltet, bis man es dann wieder abschaltet. Damit man den Schalter aber in die menschlichen Zellen überhaupt mal einprogrammieren kann, muss man die Zellen zuerst am Menschen mal entnehmen.
10: Also, wir nehmen Zelllinien, die aus dem Mensch stammen. Wir können diese Zellen können wir, äh, kultivieren in so Plastikschalen, so kleine Tupperware, äh, wo sie drin wachsen, mit einem äh, künstlichen Zellmedium, das die Zellen mit allem versorgt, was sie zum Leben brauchen.
0: Yeah. Plastiksäckle, Die kann man sich vorstellen wie so ein Säckchen, wo man die Brötchen rein tut. Das hat mir Martin Fussenegger erzählt. Also die mit den Löchern drin, dass die Luft eben rein und raus kann und Brötchen so irgendwie frisch bleiben. Bei der implantierten Zelle ist das alles ganz ein ähnlicher Ablauf. Also die brauchen den Nährstoff vom Körper. Die müssen die therapeutischen Proteine in den Körper abgeben, äh, mit denen sie eben vorher präpariert worden sind. Und das äh, schützt auch das Brötchen Natürlich vor dem Dreck im Körper ist das ganz ähnlich. Der Dreck ist dort einfach das Immunsystem. Und das alles muss man sich natürlich winzig, winzig klein vorstellen. Da kann man dann durch eine Spritze
10: Also das ist sehr klein. Wir sind dort im Mikrometer, Millionstel Meter
0: Bereich. Mikrometer Bereich das ist etwa ein Viertel so groß wie ein Kaviar-Ei. Die Zellen die bleiben dann eben auch dort für die ganze Zeit vom Experiment.
1: Und wie sieht die Versuchsanlage für das Experiment bei der ETH genau aus?
0: An der ETH wird aktuell mit Mäus getestet, über einen Zeitraum von zwei Wochen. Hier dazu kommt Mäusen Smartwatch wie so einen Rucksack um den Buch umbunden. Bei
10: den Mäusen haben wir einfach ähm, bei der Smartwatch das grüne Licht angeschaltet für verschiedene Längen, für, für gewisse Zeiträume. Und haben dann die Reaktion von der Maus gemessen, beziehungsweise wir haben dort den Blutzucker gemessen und auch die Menge an Insulin. Und dann hat man zeigen, immer wenn die Smartwatch das grüne Licht ausgesendet hat, hat man einen schnellen Anstieg vom Insulin im Körper von dem Tier können. Und als eine Konsequenz ist dann auch Blutzuckerspiegel
0: wieder in ein normales Fenster Der Martin Fussenecker und sein Forscherteam das ist mit dem bisherigen Verlauf dieses Experiment sehr zufrieden.
10: Also wir können sagen, dass wir eben im Tiermodell Typ 1 Diabetes und auch Typ 2 Diabetes mit denen implantierte Zellen, die der grüne Schalter haben, das Blutzuckerniveau wieder auf ein normales Niveau zurückbringen können. Und gleichzeitig auch so regulieren oder ähnlich regulieren, wie das in einem normalen Musterfall ist. Mhm. Also man hätte das können therapieren können, vielleicht sogar heilen. Also wir können ja die Zellen können reinbringen können, äh, die die Beta-Zellen dann ersetzen, im Fall von Typ 1-Diabetes zum Beispiel. Also die Blutzuckerkontrolle durch das Insulin, wodurch durch den green Schalter kontrolliert wird, der funktioniert eigentlich sehr gut in der Mousse.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, verspricht man sich von der Methode nicht nur so etwas zu therapieren, sondern unter Umständen sogar zu heilen?
0: Ja genau, um das geht letztendlich eigentlich immer bei der Zelltherapie, dass man eben kranke Zellen durch gesunde Zellen ersetzt.
10: Und da hoffe ich mir, dass wir viele Krankheiten, die wir im Moment therapieren, einfach können lösen können. Ja, also nicht, dass wir lebenslange Therapie haben, wie zum Beispiel Spritzen von Insulin, sondern dass wir die verloren gegangenen ähm, Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse ersetzen können durch Zellen, die wir so umprogrammiert haben, dass sie genau gleich reagieren wie die Zellen, die man verloren hat.
1: Sozialtherapie ist das eine, da braucht man jetzt nicht unbedingt etwas wie eine Smartwatch noch dazu, aber die Anbindung eben an die Smartwatch, das ist das andere. Darum sind wir ja auf das ganze Thema aufmerksam geworden. Ich kann man so ein bisschen ins Detail gehen und äh, kannst du sagen, was für eine Software das man da genau braucht? Also, wie hat es Martin Fussenegger geschafft, mit was für einer Software das grüne Licht können zu regulieren?
0: mit keiner spezieller Software. Also sie haben nichts programmiert für das ganze Experiment. Sie haben einfach die ganz normale Lauf-App genommen. Wenn man nämlich die Smartwatch sieht, man geht jetzt laufen, geht Sport machen, dann tut die sich automatisch anschalten, gibt regelmäßig grünes Licht ab und in der Forschungsanlage haben sie jetzt einfach das genutzt.
10: Ähm, man kann das mit dem Trick machen. Also jeder, der eine Smartwatch hat, kann sagen, ich gehe jetzt ein bisschen laufen draussen und dann schaltet automatisch die Uhr die, das grüne, die grüne Lampe an, um eben die Messungen zu machen, die während dem Laufen interessant sind. Und dann wird entsprechend im Tier äh, durch das grüne Licht das Insulin gestört. Ja. Wie viel Insulin gebraucht wird, das muss man dann natürlich noch von außen eingeben oder mit einem Sensor koppeln. Es gibt ja auch die Sensoren, wo Diabetiker auf der Haut tragen, weil man manchmal sieht, am Oberarm die Messe konstanter Blutzuckerwert ähm, und wenn man solche dann mit der Smartwatch würde auch äh, drahtlos verbinden, könnte man dort entsprechende direkte Kontrolle ähm, äh, erarbeiten, wo Kontrollen aussieht, genauso wie es in der beta zellen auch ist, dass man Glukose misst und dann entsprechend Insulin dosiert.
1: Könnte man den Schalter auch noch für andere Krankheiten einsetzen?
0: Das ist die Idee. Der Schalter ist an und für sich universell, wie die meisten Schalter und kann für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden. Wir haben ja diesen Greenlichtschalter
10: gemacht. Und wie jeden Schalter, den man in unserem Umgebung kennt, kann man den Schalter mit allem Möglichen verwenden. Sie können das Licht anschalten im Wohnzimmer, sie können aber auch auf den Knopf drücken oder Schalter starten, das Auto oder das Elektro-Trottinett oder sonst irgendetwas. Ein Schalter ist ein universelles System, wo man einfach Sachen kann an- und abschalten kann. Und genauso machen muss mit einem Protein. Wir haben jetzt... Einfach das Ganze einmal testet mit Diabetes, weil Diabetes und Insulinregulation einer der komplexesten Kontrollmechanismen in unserem Körper ist. Und man haben gesagt, wenn wir es mit dem ankriegen, sollte es eigentlich auch mit allem anderen funktionieren. Also man kann dort auch therapeutische Antikörper produzieren, man könnte andere Arten von Protein produzieren, wo Krebszellen angreifen, äh, wo andere Sachen Funktionen machen in unserem Körper oder wo nicht in gemiegender Menge vorhanden sind. All das kann man mit einem Schalter machen.
1: Also wenn man jetzt alles so überlegen, was es für das braucht, dann klingt das wahnsinnig aufwendig Wie Teuer wäre so eine Zelltherapie mit Genschalter und Smartwatch. Weiß man da etwas?
0: Also, Smartwatch, das kann ich dir sagen, die wird so zwischen 70 und ein paar tausend Franken kosten, würde ich sagen, je nach Modell. Zelltherapie, die ist wesentlich teurer. Es ist aber grundsätzlich, das muss man auch wissen, noch ein sehr, sehr junges Feld von der Medizin. Es gibt kaum zugelassene Zelltherapien, ähm, nur gab mal ganz, ganz wenige. Der Martin Fussenegger meint aber trotzdem, dass seiner Meinung nach die die Kostenrechnung auch könnte positiv ausfallen
10: Also, die Diskussion ist ja auch, wird sehr breit geführt im Gesundheitswesen und auch bei der Pharmaindustrie, weil wir im Moment in die Richtung gehen, dass man Krankheiten eben auch heilen kann. Ja? Das heißt wenn man die kann heilen kann, wird die Therapie nicht ein Leben lang gebraucht, sondern nur einmal und dann ist das Problem gelöst. Das heißt, das eine Mal wird die Therapie natürlich sehr teuer sein. Aber wenn man das gegenrechnet für eine lebenslange Diabetestherapie mit dem Arztpsych, mit dem Insulin, mit den Nebenwirkungen, mit den Langzeitschäden für die Gesellschaft, für das Individuum, dann ist das immer noch eine Rechnung, die positiv abschließt am Schluss.
1: Du hast es voriges gesagt. Zautherapie, das ist noch ein sehr junges Gebiet in der Medizin. Es gibt äh, noch kaum zugelahne Zautherapie. Der Martin Fusenecker. der testet seine Anlage darum mit Müs und nicht mit Menschen. Also, Tönt es so, als müssten wir du und ich noch ein bisschen warten, bis wir mithilfe der Smartwatch wirklich unsere Körperfunktionen nicht nur mehr können überwachen, sondern auch selber regulieren
0: Definitiv mindestens zehn Jahre, schätzt Martin Fussenegger. Geht es noch, bis das alles so könnte, klinisch eingesetzt werden? Das sind natürlich äh, Sachen, die man das erste Mal, äh, getestet hat. Und
10: die Sachen sind prinzipiell immer von der Anwendung relativ weit weg zum Glück, weil wir können nicht direkt vom Labor dann natürlich auf den Menschen. Man muss die Sachen noch optimieren, man muss vielleicht eine andere Zelllinie verwenden, man muss auch regulatorische Auflagen, die der Sicherheit dienen, berücksichtigen und das Ganze in vorklinischen Versuchen weiterentwickeln. Und dann stehen die drei klinischen Phasen an, klinische Phase 1 bis 3, wo dann am Mensch äh, durchgeführt wird, wo man das testet. Aber das sind nicht mehr akademische Forscher, wo das an einer Hochschule machen. Das ist eine Teamaufgabe, äh, wo man Mediziner braucht, vielleicht auch Firmenpartnerschaften eingeht, dass man das kann finanzieren und korrekt machen. Weil nichts wäre, schle wäre schlechter, als wenn man den Fortschritt zu schnell äh, vorantreibt und dann funktioniert er nicht oder hat gewisse Risiken, sondern das muss ganz super gemacht werden und wird auch in der Schweiz unabhängig und gut beaufsichtigt.
1: Ratchet and Clank, das ist eine Gameserie, die ein paar, die hier zuhören, vielleicht sogar noch aus ihrer Kindheit kennen, weil seit gut 20 Jahren gibt es die Games rund um Ratchet, die ich auch nach 20 Jahren noch nicht genau weiß, was das eigentlich für ein herziges, bälziges Tierli soll sein. Aber gleich gibt es die Serie auch also um Ratchet und der Clank, der Mini-Roboter, der Ratchet auf seinem Rücken mit umdreht. 20 Jahre mit Millionen von verkauften Ausgaben und die neueste davon ist jetzt gerade rausgekommen, exklusiv für die neue PlayStation Ratchet and Clank rift apart hasty. Guido es so ja eines der grossen großen Games von dem Jahr sein, was Mensch kann es den Anspruch einlösen?
3: Ich finde ja, es hat mir sehr gut gefallen. Es ist einfach ein Game, wo sehr viel Spaß macht. Es ist so das, wo ich tight nenne. Es hat nicht zu viel, es hat nichts Unnötiges drin. Jedes System, das drin ist, funktioniert. Ich finde auch die Geschichte gut, nicht wegen der Handlung zwar, die ist so ein bisschen 0815, aber die Figuren sind lässig. Nicht nur der Ratchet und der Clank, auch die anderen rundum. um die Schauspieler, wo ihre Stimmen machen, sind super. Und dann, was ich als letztes noch gut finde, es ist im Ganzen zwar sehr ein lineares Game, also es sagt immer sehr klar, wo du jetzt als nächstes hin musst, was zu machen. Aber es hat immer wieder so einen Moment wo es aufmacht und wo es ein bisschen mehr gibt, eine Welt auch mal ein bisschen zu entdecken. Und so das auf- und zu-machen, aufmachen, dir Freiheiten lassen, dann wieder zu-machen, sagen, was als nächstes musst die machen. die Dramaturgie macht es eben auch sehr, sehr gut.
1: Also es klingt jetzt klar nach einem Daumen nach oben, aber ich kann vielleicht mal sagen, warum es im Game genau geht und wenn du schaffst, irgendwo noch eine Klage einzubauen, was der Ratchet jetzt eigentlich für ein Tierli so sein, dann bin ich auch nicht böse.
3: Ich habe irgendwo gelesen, er ist so ein bisschen von einem Loi inspiriert, ich glaube die Nasen und so das Gesicht sieht so nach einem Cartoon-Loi aus, aber die Form ist für mich eher so ein bisschen roter Panda, Waschbär, so in die Richtung, ähm, aber er ist ein Lombax, das ist äh, so, wie er offiziell heisst und von denen gibt es fast keine mehr, das ist so ganz eine seltige äh, Spezies. Und in dieser Serie, das ist eigentlich so ein lustiges, harmloses Action-Jump-and-Run, so kann man das glaub ich, zusammenfassen. Also man hüpft umeinander, man ballert auf böse Wicht, man tut ab und zu mal ein Rätsel lösen, immer auch auf so Bahn fahren, das gehört auch äh, zu dieser Serie fix dazu. Und schlussendlich geht es immer darum, den böse Dr. Nefarious zu besiegen. Und der hat jetzt das mal in Rift Apart, hat der, äh, so Riss äh, zwischen den verschiedenen Dimensionen, aufgemacht. Mehr oder weniger unabsichtlich. Und dann entsteht aus dem Musen ein wo das wir flicken müssen. Das ist, glaube ich, so grob zusammengefasst die Geschichte. Und es gibt auch eine neue Figur und zwar die Rivet. Und das ist eigentlich die Entsprechung vom Ratchet, aber eben aus so einer anderen äh, Dimension aus einem anderen Paralleluniversum. Und die Rivet, die hat mir sehr gut gefallen, weil sie eben mehr ist als einfach eine weibliche Kopie vom vom Ratchet. Und zwar, weil der Ratchet eigentlich sehr ein Erfolgsverwöhnter, selbstbewusster Typ ist, der kämpft ja immer eben gegen den Dr. Doctor und gönnt eigentlich immer am Schluss. Und das gibt ihm noch so ein gesundes Selbstvertrauen. Und bei der Rivet in ihrer Dimension ist es genau anders. Günd der Doktor Dr. Nefarious eben immer. Dort ist immer der böse der Chef. Da ist dort sogar ein Emperor, ein Kaiser Nefarious, statt nur ein Doktor. Und die Rivet hat darum einen ganz anderen Charakter, oder? weil sie eigentlich immer verliert, aber trotzdem nicht aufgeht, immer wieder probiert. Und der andere Charakter, wo ihr gegeben wird in der Geschichte, finde ich richtig gut.
1: Jetzt habe ich es am Anfang gesagt, Ratchet Clank, Rift Apart kommt exklusiv für die neue PlayStation 5 raus, eine Konsole mit grossen technischen Möglichkeiten. Merkt man da etwas davon im Game?
3: sehr. Und äh, ich glaube, es ist auch so denkt oder zum Vorführen, was die neue Konsolengeneration so drauf hat. Das ist eine Funktion von dem Game. Und darum ist es technisch extrem beeindruckend. Ich habe das im Let's Play äh, am kann ich das dann zum Teil in extremen Detail, so ganz lang äh, vorgeführt und zeigt was da alles ist. Aber ich kann es da ein bisschen kürzer zusammenfassen. Es sind vor allem zwei Sachen. Das, eine, das sind die sogenannten Ray-Traced Reflections. Das ist äh, eine neue Technologie, wie äh, Reflexionen auf Oberflächen, also zum Beispiel auf einem Visier vom Helm, was sich dann äh, die Umgebung drin spiegelt, äh, wie die berechnet werden oder wie am Metall, aufs Metallboden so matt oder glänzigen Oberfläche, wie sich die Sachen drin spiegelt. Und das ist wunderschön. Das sieht sehr, sehr beeindruckend aus und ist etwas, was eigentlich bis vor kurzem noch nur auf extrem teurer Hardware möglich war. Und jetzt geht es so auf eine 500 Franken-Konsole plötzlich. Oder? Also das ist beeindruckend. Und das andere, das Zweite, ist die Art und Weise, wie Inhalte nachgeladen werden. Das geht einfach viel, 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 viel schneller. Also wenn man von einer Welt in die andere Welt, in eine andere Welt springt, dann hat es im Spiel nie einen Ladebildschirm und früher, in früherigen Konsolengenerationen hatte es dort immer einen 30 Sekunden oder längeren Ladebildschirm drin der einfach unterbricht und äh, das ist jetzt bei der letzten Konsolengeneration so gewesen, das ist auch bei vielen aktuellen PC's noch so und auf dieser Konsole in diesem Game jetzt eben nicht mehr. und dann hast du einfach so einen ununterbrochenen Fluss, einfach die Action hört nie auf und das ist auch sehr aufregend zum erleben.
1: Ratchet and Clank Rift Apart ist für die Playstation 5 und wenn du gerne bei Action willst, willst sehen und dazu hören, was Guido über die neueste Konsolengeneration zu sagen hat, dann habe ich genau das richtige Video für dich, Guido sein Let's Play vom letzten Montag, nämlich wo er Ratchet and Clank Rift Apart für dich hat gespielt, sieht man auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital und dann äh, gibt es natürlich auch nächste Montag wieder ein Let's Play. Guido, kannst du zum
3: Schluss noch schnell sagen, was uns dann erwartet? Die Martina und ich zieh zusammen los in Operation Tango und das ist so ein Spionage-Abenteuer und wir spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander. Sie ist äh, die Agentin, ich bin der Hacker und äh, wir müssen dann zusammen irgendetwas ausspionieren. Ich weiß es noch nicht genau, sie spielt schon länger als ich, aber es sagt sehr gut und es ist lässig, weil es ein co spiel ist, wo die zwei, die miteinander spielen, ganz unterschiedliche Sachen machen. Das ist so eine Art von äh, Game-Prinzip, das ich sehr gerne habe und darum bin ich sehr gespannt auf das Game.
1: Und Double Trouble also der Guido und Martina zusammenspielen Operation Tango zuschauen könnt ihr wie immer ab der 8. auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Feedback haben wir auch diese Woche wieder bekommen. Zum Beispiel auf unserem Discord-Server. der hat uns der Fresswolf geschrieben. <lacht> ein Name, ich frage mich, was er so alles frisst, der Wolf. Und der Fresswolf sagt, er hat gerade der aktuelle Podcast, also der von letzter Woche, gelesen. Und äh, der Beitrag über das digitale Zentralbankgeld hat ihm gut gefallen. Und er freut sich, dass wir jetzt diese Woche noch den Gnuthaler angeschaut haben. Aber, etwas hat der Fresswolf verwundert, dass man nämlich bei all diesen Themen rund um das digitale Geld eine wichtige Meldung hat vergessen, die letzte Woche eine Runde gemacht nämlich dass El Salvador Bitcoin als erstes Land zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen will. Das heisst, es gibt einen Annahmezwang von Bitcoin bei allen Zahlungen. Und da hat der Fresswolf natürlich recht.
2: Da muss ich mich selber ein bisschen bei den Nase Ich habe nämlich die Meldung gesehen, sogar bevor wir den Podcast Aufgenommen haben und haben gedacht, oh ja, da ist eine Meldung, die wir wirklich bringen müssen, wenn wir schon ein so ein einen Podcast machen, wo es vor allem um Geld geht, in allen Themen. Aber ich habe nicht einmal den Hit schuld gegeben, weil vor einer Woche war es noch nicht so heiß. Ich habe es dann einfach vergessen. Das kann passieren.
1: Das ist so ein bisschen Problem, finde ich, wenn man im Homeoffice arbeitet und ich glaube, das ist sicher nicht nur uns bis jetzt so gegangen. Früher im Büro hat man sich doch gegenseitig können daran erinnern. Hey, hast du gesehen, bei Discord hat noch jemand geschrieben und so die kleinen zwischenmenschlichen Sachen, die geht manchmal verloren und dann vergisst man halt auch mal etwas. Aber jedenfalls vielen Dank dem Fresswolf, dass er uns darauf hingewiesen hat, dass wir das jetzt immerhin noch nachholen können. Und ich weise nochmal auf unseren Discord-Server hin. da gibt es nämlich einen extra Kanal für einen digitalen Podcast hier, wo du uns gerne settings Feedback können. Es geht aber auch immer noch, per E-Mail natürlich, digital.srf.de. Heissen wir der? Und die Adresse eintippt, um uns etwas zu schicken, hat der Thomas. Und er bezieht sich auf unseren Beitrag, kann man jetzt fast schon sagen, es sie schon ein paar, gewesen, zur Digitalisierung. Und er hat eben noch ein gutes Beispiel für eine gelungene Digitalisierung. Das war ja hier, Reto, wo mit dem Peter zusammen gesagt hat, man muss nicht immer noch schwarz malen. Es gibt nämlich auch gelungene Beispiele. Und der Thomas schreibt jetzt etwas, was mich persönlich eigentlich noch freut, dass er das denkt, nämlich Play SRF. Er sagt, in der jetzigen Evolution, Stufe ist das sehr gut gemacht. Etwas, das einfach funktioniert, ein No-Brainer über Jahre optimiert. Und erst noch von einem staatsnahen Betrieb mit einem zwinker -Smiley. Ohne uns jetzt da selber auf die Schulter zu klopfen, ich finde PlaySRF ist eigentlich auch eine gute App. Also für alle, die es nicht kennen, das ist die App, wo die Sendungen vom Schweizer Radio und Fernsehen, also sowohl Fernseh- wie radio gesammelt sind, nach Sendungen sortiert, um das zu finden, was man vielleicht im linearen Programm verpasst hat. Und man kann auch linear hören, also es ist fast auch so
2: ein bisschen, äh, so ein bisschen das also ich brauche die viel, wenn ich irgendwie schnell, äh, sagen wir Info 3 will am 12 Uhr auf dem Handy, App aufmachen und auf SRF 3 tippen
1: und dann hast du gerade das Radio. Dann sendet es. Was der Thomas auch noch schreibt, und äh, auch da hat er leider recht, muss ich jetzt in dem Fall sagen, es gibt ja noch eine andere App von der SRG Play Swiss dort sind nicht Programme von der einzelnen Spracherregionen gesammelt, also nicht vom SRF, vom RTS oder vom RSI, sondern allgemein Filmschaff Dokumentationen die irgendwo im SRG-Programm sind die deutschen der französischen oder italienischen Schweiz ist gelaufen. Und diese App, da erstaunt es mich jetzt nicht, das ist was noch nicht als gelungenes Beispiel für die Digitalisierung ist genannt worden Die steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, findet der Thomas.
2: Ja, die ist in der Evolutionsstufe noch eher ein wenig weit vorne. Kann man, glaube schon sagen. <lacht>
1: Und da waren wir schon wieder am Schluss vom digitalen Podcast von der Woche. Ich bin, wie gesagt, froh, kann ich endlich unter Dusche stehen, wo es mir langsam unangenehm ist, so voll geschwitzt. Aber unter der Dusche kann ich ja noch über einiges nachdenken, was ich jetzt gehört und gelernt hat, Zum Beispiel, dass sich Schulbücher dank digitaler Möglichkeiten könnte weiterentwickeln und so quasi zum personalisierten Lehrmittel für die Schülerinnen und Schüler werden, wo mit einem mitwachst während man da seine Schulkarriere hinge sich bringt.
2: Ja, und zu diesem Thema haben wir in der nächsten Ausgabe dann auch nochmals Teil 2 geplant. Ich rede mit jemandem von einem kantonalen Lehrmittelverlag. Die sind ja auch involviert in dem Ganzen. Wie die das ihr so sehen mit den digitalen Lehrmittel, was es da so gibt, äh, wo es vielleicht hakt ähm, und so weiter. Das ist geplant. Und Du hast ja diese Woche, Jürg, schon sehr viel äh, vorgeschafft. Quasi. Darum natürlich auch besonders geschwitzt, denke ich. Das ist anstrengend. Du musst zum Beispiel auf Winterthur fahren, nach einer Ausstellung.
1: Aber in ein kühles Museum. Ich habe das Fotomuseum Winterthur wo im Moment gerade die Ausstellung How to Win at Photography zu sehen ist. Und ich konnte dort mit einem von der Ausstellungsmacher, mit einem der Kuratoren können durchlaufen. Und der hat mir die einzelnen Werke erklärt. Werke, was es unter anderem darum geht, was für einen Einfluss das Games auf die Fotografie haben, aber auch, wie das die zeitgenössische Fotografie Games kann beeinflussen kann. Das Gespräch mit dem Kurator Marco De Mutis, das hören wir dann nächste Woche. Und bis es soweit ist, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Schwitzt nicht zerrt und bleibt gesund.
2: Ciao zusammen, danke fürs Zuhören.